7 de outubro, Nossa Senhora do Rosário, Memória. Esta festa foi instituída por São Pio V para comemorar e agradecer à Virgem a sua ajuda na vitória sobre os turcos em Lepanto no dia 7 de outubro de 1571. É famoso o seu breve Consueverunte, que via no Rosário um presságio da vitória. Clemente XI estendeu a festa a toda a igreja no dia 3 de outubro de 1716. Leão XIII conferiu-lhe o um nível litúrgico mais elevado e publicou nove admiráveis encíclicas sobre o Santo Rosário. São Pio X fixou definitivamente a festa no dia 7 de outubro. A celebração deste dia é um convite para que todos rezemos e meditemos os mistérios da vida de Jesus e de Maria que se contemplam nesta devoção mariana. Primeira meditação. O Rosário, Arma Poderosa E entrando o anjo onde ela estava, disse-lhe, Salve cheia de graça, o Senhor é contigo. Com estas palavras, o anjo saudou Nossa Senhora, e nós as vimos repetindo incontáveis vezes, em tons e circunstâncias muito diferentes. Na Idade Média, saudava-se a Virgem Maria com o título de Rosa, Rosa Mística, símbolo de alegria. Adornavam-se as suas imagens, como agora, com uma coroa ou ramo de rosas, em latim medieval rosário, como expressão dos louvores que brotavam dos corações cheios de amor. E os que não podiam recitar os 150 salmos do ofício divino, substituíam-no por outras tantas ave-marias, servindo-se para contá-las de uns grãos enfiados por dezenas ou de nós feitos numa corda. Ao mesmo tempo, meditava-se a vida da Virgem e do Senhor. A Ave Maria, recitada desde sempre na igreja e recomendada frequentemente pelos papas e concílios, tinha inicialmente uma forma breve. Mais tarde, adquiriu a sua feição definitiva quando lhe foi acrescentada a petição por uma boa morte. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Em cada situação, agora e no momento supremo de nos encontrarmos com o Senhor. Estruturam-se também os mistérios, o argumento de cada dezena, contemplando-se assim os acontecimentos centrais da vida de Jesus e de Maria, como um compêndio do ano litúrgico e de todo o Evangelho. Também se fixou a recitação da ladainha, um cântico cheio de amor, de louvores a Nossa Senhora e de súplicas, de manifestações de júbilo e de alegria. São Pio V atribuiu a vitória de Lepanto, obtida no dia 7 de outubro de 1571 e com a qual desapareceram graves ameaças à fé dos cristãos, à intercessão da Santíssima Virgem, invocada em Roma e em todo o orbe cristão através do Santo Rosário. Por esse motivo, foi acrescentada à ladainha a invocação Auxilium Christianorum. Desde então, esta devoção à Virgem foi constantemente recomendada pelos sumos pontífices como oração pública e universal pelas necessidades ordinárias e extraordinárias da Igreja Santa, das nações e do mundo inteiro. Neste mês de outubro, 
que a Igreja dedica a honrar a Nossa Mãe do Céu, especialmente através do Rosário, devemos verificar com que amor o rezamos, como contemplamos cada um dos seus mistérios. Se oferecemos cada dezena por intenções cheias de santa ambição, como aqueles cristãos que com a sua oração alcançaram da Virgem uma vitória tão decisiva para toda a cristandade. Perante as dificuldades que experimentamos, perante a ajuda tão grande de que precisamos no apostolado para levarmos adiante a família e aproximá-la mais de Deus, nas batalhas da vida interior, não podemos esquecer que, como em outros tempos, o Rosário há de ser hoje arma poderosa para vencermos na luta interior e para ajudarmos todas as almas. Segunda meditação. Contemplar os mistérios do Rosário. O nome Rosário provém do conjunto de orações à maneira de rosas que dedicamos à Virgem. Também como rosas foram os dias da Virgem. Rosas brancas e rosas vermelhas. Brancas de serenidade e pureza. Vermelhas de sofrimento e amor. São Bernardo diz que a própria Virgem foi uma rosa de neve e sangue. Já tentamos alguma vez desfiar as contas da sua vida, dia a dia, por entre os dedos das nossas mãos? É o que fazemos ao contemplarmos as cenas, mistérios, da vida de Jesus e de Maria, que se intercalam a cada dez ave-marias. Nas cenas do Rosário, divididas em três grupos, percorremos os diversos aspectos dos grandes mistérios da salvação, o da encarnação, o da redenção e o da vida eterna. Nesses mistérios, de uma forma ou de outra, temos sempre presente a Virgem. Não se trata apenas de repetir monotonamente as ave-marias à Nossa Senhora, mas de contemplar também os mistérios que se consideram em cada dezena. A meditação desses mistérios causa um grande bem à nossa alma, pois vai nos identificando com os sentimentos de Cristo e permite-nos viver num clima de intensa piedade. Alegramos-nos com Cristo gozoso, sofremos com Cristo paciente, vivemos antecipadamente na esperança, na glória de Cristo glorificado. Para realizarmos melhor essa contemplação dos mistérios, pode ser-nos útil seguir este conselho prático. Demora-te por uns segundos, três ou quatro, num silêncio de meditação, considerando o respectivo mistério do Rosário, antes de recitares o Pai Nosso e as Ave Marias de cada dezena. É aproximarmos-nos da cena como um personagem mais, imaginar os sentimentos de Cristo, de Maria, de José. Desse modo, procurando com simplicidade assomar a cena que se propõe em cada mistério, o Rosário é uma conversa com Maria que nos conduz igualmente à intimidade com o seu Filho. Familiarizamos-nos no meio dos nossos assuntos cotidianos com as verdades da nossa fé e essa contemplação que pode ser feita mesmo no meio da rua, do trabalho, ajuda-nos a estar mais alegres, a comportar-nos melhor com as pessoas que se relacionam conosco. A vida de Jesus por meio da Virgem torna-se vida também em nós e aprendemos a amar mais a nossa Mãe do Céu. Quanta verdade nestes versos do poeta! Tu que achas esta devoção monótona e cansada e não rezas, porque sempre repetes os mesmos sons, tu não entendes de amores e tristezas, que pobre se cansou de pedir dons, 
que é namorado de dizer coisas ternas? Terceira meditação, a ladainha lauterana. Depois de contemplarmos os mistérios da vida de Jesus e de Nossa Senhora com o Pai Nosso e a Ave Maria, terminamos o rosário com a ladainha lauterana e algumas petições que variam conforme as regiões, as famílias ou a piedade pessoal. A origem das ladainhas remonta aos primeiros séculos do cristianismo. Eram orações breves, dialogadas entre os ministros do culto e o povo fiel, e tinham um especial caráter de invocação à misericórdia divina. Rezavam-se durante a missa e mais especialmente nas procissões. A princípio, dirigiam-se ao Senhor, mas em breve surgiram também as invocações à Virgem e aos santos. As primícias das ladainhas marianas são os elogios cheios de amor dos cristãos à sua Mãe do Céu e as expressões de admiração dos santos padres, especialmente no Oriente. A ladainha, que se reza atualmente no Rosário, começou a ser cantada solenemente no Santuário de Loreto, de onde procede o nome de Ladainha Lauterana, por volta do ano 1500, mas baseia-se numa tradição antiquíssima. Desse lugar espalhou-se por toda a igreja. Cada invocação é uma jaculatória cheia de amor que dirigimos à Virgem e que nos mostra um aspecto da riqueza da alma de Maria. Agrupam-se em torno das principais verdades marianas. A maternidade divina de Maria, a sua virgindade perpétua, a sua meditação, a sua realeza universal e a sua exemplaridade como caminho para todos os seus filhos. Assim, ao invocá-la como Santa Mãe de Deus, professamos expressamente a sua maternidade. Quando a louvamos como Virgem das Virgens, reconhecemos a sua virgindade perpétua. Quando a invocamos como Mãe de Cristo, professamos a sua íntima união com o verdadeiro Mediador e Rei e reconhecemos-la, portanto, como Rainha e Medianeira. A Virgem é Mãe de Deus e Mãe Nossa, e é esse o título supremo com que a honramos e o fundamento de todos os outros. Por ser Mãe de Cristo, Mãe do Criador e do Salvador, também o é da Igreja e da Divina Graça. É Mãe puríssima e castíssima, intacta, amável, imaculada, admirável. E pelo privilégio da sua virgindade perpétua, é Virgem prudentíssima, veneranda, digna de louvor, poderosa, clemente, fiel. A Mãe de Deus é, além disso, medianeira em Cristo, entre Deus e os homens, e por isso invocamos-la sobre três belíssimos símbolos e outros aspectos da sua mediação universal. Ela é a nova Arca da Aliança, a porta do céu através da qual chegamos a Deus, e a estrela da manhã, que nos permite sempre orientar-nos em qualquer momento da vida. É saúde dos enfermos, refúgio dos pecadores, Consoladora dos aflitos, auxílio dos cristãos. Maria é rainha de todas as coisas criadas, dos céus e da terra, porque é mãe do rei do universo. A universalidade do seu reinado começa pelos anjos e continua depois pelos santos, pelo do céu e pelos que na terra buscam a santidade. Ela é rainha dos anjos, dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos, dos mártires, dos confessores, dos que confessam a fé, das virgens, de todos os santos. 
E a seguir recordamos quatro outros títulos da sua realeza. Maria é rainha concebida sem pecado, assunta aos céus do Santíssimo Rosário e da Paz. Depois de invocá-la como exemplo perfeito de todas as virtudes, aclamamos-la, enfim, com estes símbolos e figuras de admirável exemplaridade. Espelho da justiça, sede da sabedoria, causa da nossa alegria, vaso espiritual, vaso honorável, vaso insígnia de devoção, rosa mística, torre de Davi, torre de marfim e casa de ouro. Ao determos-nos devagar em cada uma dessas invocações, podemos maravilhar-nos com a riqueza espiritual quase infinita com que Deus ornou a sua mãe. Causa-nos uma imensa alegria ter como mãe a mãe de Deus, e assim lhe o dizemos muitas vezes ao longo do dia. Cada uma das invocações da ladainha pode servir-nos como jaculatória para lhe manifestarmos quanto amamos, quanto precisamos dela. Amém.